0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, l'incroyable histoire d'un dandy manipulateur accusé d'avoir empoisonné et tué l'ancien producteur de Madonna. Alexandre Despalières, un jet-setter aux intentions troubles, est également soupçonné d'autres meurtres. Mais il est lui-même mort avant d'avoir pu livrer ses secrets. Son procès devait se tenir en ce moment aux Assises de Paris, mais seuls ses deux complices présumés comparaîtront. Gaspard Délème est journaliste, enquêteur au long cours. Il a écrit pour M, le magazine du monde, le récit des multiples vies d'Alexandre Despalières et des morts étranges qu'il a laissées dans son sillage. Alexandre Despalières, le dandy manipulateur, était-il un assassin un épisode produit par Adèle Ponticelli, réalisation Florentin Baume. Nous sommes au printemps 2008, dans un quartier qui surplombe la ville de Sydney en Australie, et on sonne à la porte de l'appartement de Peter Haikin. L'ancien vice-président de la Warner ouvre et a la surprise de voir face à lui l'un de ses anciens amants, son beau mec français, comme il disait, Alexandre Despalières. Mais l'amant, de 20 ans son cadet, a bien changé. Il est malade, lui dit-il, une terrible tumeur au cerveau qui ne lui laisse que quelques semaines à vivre. À 61 ans, Peter Aikin pensait en avoir fini avec les vertiges de l'amour, mais il y succombe à nouveau et plonge dans une nouvelle histoire avec beaucoup de larmes de part et d'autre, comme il le confie à un ami. Les mois passent. À l'automne, le couple conclut un civil partnership à Londres, l'équivalent du Pax. Ainsi... Peter Aikin pourra hériter de la fortune qu'Alexandre Despalières dit posséder grâce à une société numérique estimée à plusieurs milliards d'euros. Mais un mois plus tard, ce n'est pas Alexandre Despalières qui est retrouvé mort, mais Peter Aikin dans une chambre d'hôtel. Et c'est sa fortune à lui, estimée à 20 millions d'euros, qui termine dans les poches de son amant. Peter Aikin sera mort sans connaître la vérité. Alexandre Despalières ne souffrait en fait d'aucune tumeur au cerveau et son entreprise était une coquille vide. Nous non plus, nous ne connaîtrons sans doute jamais la vérité, car quelques mois avant son procès, Alexandre Despalières est mort, en emportant tous ses secrets. Gaspard, on vient de raconter la mort de Peter Aikil, une histoire complètement dingue qui va révéler ce qui ressemble à une carrière criminelle extravagante. Je précise qu'on ne peut pas l'affirmer car Alexandre Despalières est mort avant son procès, il est donc toujours présumé innocent. Alors déjà pour commencer, Gaspard, qui était Alexandre Despalières
1: Alexandre Despalières, il est né en 1968, il a grandi à Bois-Colombes dans une famille plutôt aisée, il avait deux grands frères. C'est quelqu'un qui, à l'école, était plutôt réputé glandeur, qui a arrêté les cours avant le baccalauréat. Et donc c'est quelqu'un qui était très très beau, grand, mince, il ressemblait un peu, il avait une petite gueule à l'un de long. Et donc très vite, il se rend compte qu'il peut compter énormément sur son physique pour obtenir des choses de personnes plus âgées, en l'occurrence plutôt des hommes. Et il entame une carrière de, de séducteur et même de gigolo, diront certains.
0: Et donc, parmi ces victimes présumées aujourd'hui, il y a donc Peter Aikin, mort, on l'a vu, en 2008. Est-ce qu'on sait exactement de quoi il est mort
1: Alors, on connaît déjà la version d'Alexandre de, Despallières qui a été interrogé par les policiers le jour de la mort de, de Peter Aikin. Ce qu'on sait, c'est que Peter Aikin a rejoint Alexandre Despallières et son ex et meilleur ami Jeremy Bilien le 6 novembre 2008. Ce séjour à Paris, donc il est logé à l'hôtel Abba, près de Montparnasse. Ce séjour est devenu assez vite un cauchemar pour Peter Aikin, qui a été pris de vomissements, de maux de tête, qui est tombé dans les escaliers. Ce que Alexandre Despalières a raconté, c'est que Peter Aikin a toujours refusé de se faire hospitaliser. Finalement, il était tellement mal que Alexandre Despalières a appelé les urgences, et Peter Aikin a été conduit à la pitié Salpêtrière, où là les médecins ont détecté dans son foie une dose anormalement élevée de paracétamol. Après son séjour à la Pitié-Salpêtrière, Alexandre et Peter reviennent à l'hôtel et le 12 novembre, Alexandre Despalières trouve Peter Heikin mort, allongé sur son flanc gauche. Et est-ce que cette mort éveille tout de suite des soupçons Alors non, pas tout de suite. Quand les enquêteurs, enfin les policiers, découvrent le corps, il y a sur le sol plusieurs boîtes de médicaments. Une autopsie est réalisée qui conclut à une mort naturelle et le 20 novembre 2008, Peter Aikin est incinéré.
0: Et alors, qu'est-ce qui fait qu'il va y avoir une enquête qui va déclencher ce procès, qui n'aura finalement pas lieu, puisqu'Alexandre Despalières est mort entre-temps
1: Alors, ce qui va déclencher une enquête, ce sont les soupçons des proches de Peter Aikin, et notamment de son neveu Gary Perrit, après la mort du producteur, ce qu'il faut savoir que Alexandre prétendait auprès de Peter Haikin être malade, être atteint d'une tumeur au cerveau. Et c'est ça qui l'a convaincu de conclure un civil partnership, donc l'équivalent de notre Pax. Et donc quand ils apprennent la mort de Peter Aiken, ses proches. Sa famille, son neveu, Gary perrite tous sont un peu déboussolés et ne comprennent pas. Ils pensaient apprendre la mort d'Alexandre de, Despalières et finalement c'est Peter Aiken qui est mort. Mais aussi, ils s'étonnent de la hâte avec laquelle Alexandre Despalières a demandé à ce que Peter soit incinéré à Paris, sachant que le souhait de Peter avait toujours été d'être incinéré en Australie et ses cendres déposées auprès de ses parents en Australie. D'autant qu'on en a parlé juste avant, Alexandre Despalières s'était uni
0: civilement à Peter Aikin avant sa mort, et il hérite donc de sa fortune, ça éveille aussi des
1: soupçons Oui, il hérite de sa fortune avec quelques difficultés néanmoins, puisqu'il n'avait pas prévu que le civil partnership anglais qu'il a conclu avec Peter Aikin n'était pas applicable en droit australien, or Peter Aikin était de nationalité australienne. Et donc, Alexandre Despalières demande à son ex-petit ami, qui est devenu son meilleur ami, Jérémy Billien, de bricoler à la hâte un faux testament faisant de lui l'héritier de, de Peter Aiken Donc ils font ça de façon un peu artisanale, en, en séchant le, le faux testament sur un radiateur pour lui donner un air un peu plus authentique. Et Alexandre Despalières finit par euh, hériter de, de la fortune de 20 millions d'euros de Peter Aiken. Alors euh, tout d'un coup, il se met à mener grand train, il achète trois voitures de luxe, il loue un château dans la campagne anglaise. Et cette situation de richesse ne dure que quelques semaines.
0: Donc tout ça se met à éveiller les soupçons, et que font alors les proches de
1: Peter Aiken? Les proches de Peter Aiken euh, déjà se posent des questions, euh, se mettent à interroger Alexandre Despalières sur les circonstances de la mort de d'Aikin. Et c'est euh, John Douglas, un ami de Peter Aiken, qui le premier se met à, à tirer la sonnette d'alarme et écrit au procureur de la République de Paris en février 2009, oui, il s'étonne dans un courrier de, des explications changeantes d'Alexandre de, despalières sur la mort de Peter Eakin. Donc Ensuite, des nouvelles expertises sont réalisées sur les prélèvements qui avaient été faits du corps de Peter Hakin, qui montrent qu'il avait effectivement un, une dose mortelle de paracétamol dans le sang. Et donc ensuite, c'est Gary Perritt, le neveu de Peter Hakin, qui dépose plainte pour meurtre le 15 novembre 2009 et il joint à sa plainte une série de mails Envoyé par Alexandre Despalières, qui montre comment Alexandre Despalières a tenté de manœuvrer pour que Peter Aiken modifie son testament à son profit. Donc, la famille de Peter Hakin réussit à s'opposer au testament brandi par Alexandre Despalières. Tous ses biens sont gelés et Alexandre Despalières est mis en examen en juin 2010, puis incarcéré à la prison de Fresnes.
0: Sachant qu'avant sa mise en examen et son
1: incarcération, il y avait une deuxième plainte en parallèle depuis tout ce temps, c'est ça Absolument, c'était la plainte qui a été envoyée par l'ancienne belle-sœur d'Alexandre Despalières, Petra Campbell, qui accusait Alexandre Despalières d'être carrément un serial killer et d'avoir tué ses parents, mais aussi ses grands-parents.
0: Donc un faisceau de présomption, une mise en examen, une incarcération, les policiers se mettent à enquêter. Qu'est-ce qu'ils
1: découvrent Ce qu'ils découvrent, c'est que déjà Alexandre Despalières était une personnalité très introduite dans le monde du show business, aussi dans le monde qu'il avait beaucoup d'amis très haut placés et qu'il avait aussi une, une carrière dans la chanson. Il a le premier tube qui aurait dû le, lancer sa carrière de, de chanteur, s'appelle « L'amour à mort, ça ne s'invente pas <tousse> ». chantera aussi un autre titre quelques années plus tard qui aura également assez peu de succès, il faut dire qui s'appelle D'une manière ou d'une autre qui est un hommage à Marilyn Monroe qu'il viendra chanter chez Pascal Sevran en 94
0: Elle pourrait Donc deux titres qui ne marqueront pas l'histoire de la pop, mais qui éclairent le personnage. Il aime s'entourer de personnes influentes, ici dans le monde du divertissement, mais aussi des personnalités émérites connues dans le monde de la justice.
1: Effectivement, puisque Alexandre Despallière a été très proche pendant très longtemps d'Olivier Mesner, qu'il a rencontré à peu près à la même période que Peter Aikin à la fin des années 80. Donc Olivier Mesner, pour le présenter, c'est un pénaliste extrêmement influent, puissant, qui défend des personnalités souvent du monde des affaires, notamment Loïc Le Floc prigent l'ancien PDG de Delphes, et aussi Françoise Bettencourt-Meyers, contre François-Marie Bagné, qu'elle accuse d'abus de faiblesse envers sa mère, Liliane Bettencourt, la fameuse héritière de l'Oréal et femme la plus riche du monde. Et donc Mesner entretient une relation... Je ne sais pas si on peut la qualifier de sentimentale, mais euh, en tout cas, il est très proche d'Alexandre Despalières, qui vit pendant plusieurs mois chez lui, et euh, Meissner l'entretient le, financièrement. Olivier Mesner savait-il que son protégé, Alexandre Despalières, était soupçonné d'être un empoisonneur en série En tout cas, quand il est interrogé par le, le, les policiers du 36 quai des Orfèvres, il est extrêmement ébranlé quand les policiers lui apprennent que euh, Alexandre Despalières est suspecté de plusieurs meurtres, et notamment du meurtre de ses propres parents.
0: La mort de ses propres parents, alors de quoi exactement est-ce qu'il est suspecté
1: Alors en 2001, le père d'Alexandre Despalières meurt soudainement alors qu'il se trouve avec lui sur la côte d'Azur. Il était pourtant en pleine santé, donc il serait mort d'une rupture d'anévrisme. Sauf qu'à leur arrivée sur place, les deux frères d'Alexandre de, Despalières constatent que tout est déjà prêt pour l'incinération, ce qui éveille euh, leurs soupçons. D'autant que quelques mois plus tard, leur mère, à tous les trois, est retrouvée morte à son domicile. Comme pour Peter Aikin, une trousse de médicaments est ouverte, des médicaments jonchent le sol. La police conclut à un suicide par absorption médicamenteuse, ce qui n'enlève ne, pas les doutes des frères d'Alexandre Despalières, et notamment du frère aîné, Jean-Michel Despalières, qui dira aux policiers qu'il pense qu'Alexandre Despalières a drogué ses parents. Mais Despalières, à l'époque, n'est pas encore inquiété et il s'envole vers les états unis où il va faire une nouvelle rencontre.
0: Donc, on est en 2001 et malgré les soupçons de son frère aîné, il n'est pas encore inquiété. Il va alors aux états unis et il va encore faire une nouvelle victime présumée, c'est ça
1: Oui, une, une certaine Marcel Becker qu'il rencontre au Beverly Hills Hotel à Los Angeles où il s'est installé. Donc, c'est une femme très riche, milliardaire, dont le fils vient de se suicider. Elle est immédiatement très séduite par Alexandre Despalières et décide de l'adopter. Donc ils ont une relation très proche et on le voit d'ailleurs sur la, la chaîne YouTube d'Alexandre de, Despalières. il y a une vidéo qui s'intitule « Burst des parties » où on voit les deux, Marcel Becker et Alexandre Despalières fêter leur idylle dans un restaurant extrêmement cher, s'embrasser sur la bouche et on voit aussi euh, Marcel Becker faire le cadeau d'une montre extrêmement chère à Alexandre Despalières.
0: Donc Alexandre Despalières cherche à se faire adopter
1: par cette riche milliardaire. Est-ce que ça ira jusqu'au bout Il se fera adopter par cette riche milliardaire, mais la veuve finira par annuler l'adoption puisqu'elle accusera Alexandre Despalières d'avoir tenté de l'empoisonner. Des faits qu'elle confirmera au FBI en 2014, sans pour autant porter plainte et que Despalières a toujours réfuté.
0: Ok, donc revenons quelques temps après la mort de Peter Aikin. Ça fait donc beaucoup d'histoires suspectes dans le sillage d'Alexandre Despalières. Alors, comment est-ce que lui, il se défend Quelle est sa version des faits
1: Alors, il réfute tout, euh, les accusations de d'assassinat, d'empoisonnement... Et alors, il, sur le, la fabrication du faux testament, il a une défense qui est assez inattendue. Il tente de, de mouiller son ami Olivier Messner. Il raconte que c'est lui qui était à l'instigation de ce faux testament qui aurait dû permettre qu'il hérite de la fortune d'Aikine. Et donc, on sent au fil des interrogatoires que euh, Alexandre Despalières euh, menace de mouiller publiquement euh, Olivier Messner.
0: Et puis, en mars 2013, on apprend la mort d'Olivier Messner. Olivier Messner, 63 ans, était l'une des plus grandes voix du barreau parisien, spécialiste reconnu du droit pénal, un avocat de renom. Son corps a été retrouvé vers 10h ce matin, flottant au large de son île privée, l'île de Bouédic, dans le golfe du Morbihan. Son décès a été confirmé par son entourage, qui précise avoir retrouvé une lettre à son domicile, dans laquelle il évoquerait sa volonté de mettre fin à ses jours. Alors, on ne saura jamais si ce suicide a un lien ou non avec son histoire, avec Alexandre Despalières. Euh, Gaspard, comment se euh, finit ce séjour en prison au début des années 2010
1: Alexandre Despalières, donc, euh, reste pendant son séjour en prison seul dans sa cellule à lire et il finit par être euh, libéré pour raison de santé.
0: Alors, la propre santé d'Alexandre Despalières, c'est un autre sujet parce qu'il semble qu'il a plusieurs fois fait croire qu'il était malade pour tromper les gens autour de lui. Alors, est-ce qu'il était réellement malade De quoi était-il atteint
1: C'est très difficile à savoir, puisque effectivement, Alexandre Despalières a toujours entretenu un rapport assez étrange à la maladie. C'est quelqu'un qui s'est toujours promené avec une valise remplie de médicaments. Il a prétendu qu'il avait fait des études de médecine et de psychiatrie. Il dit aussi avoir été diagnostiqué positif au VIH à l'âge de 16 ans. Et euh, tout au long de ses rencontres, il a toujours euh, prétendu effectivement euh, être atteint de différentes maladies. Et, et c'est quelqu'un qui est souvent décrit par les gens qui l'ont connu comme un grand comédien aussi capable de simuler les, les symptômes d'une maladie très rare et avec une connaissance extrêmement fine de de la pharmacopée et euh, des différentes maladies. Comment vont se passer les dernières années de sa vie Alors lors des dernières années de sa vie, Alexandre Despalières perd de sa superbe, il est... Euh, il cherche désespérément à être hébergé par des gens qu'il rencontre. Et il finit en Normandie, à Lisieux, hébergé par une, une aide-soignante, Martine journée Donc quand il la rencontre, il se présente comme le bras droit de Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook. Martine Journet m'a raconté l'emprise de cet homme qu'elle a subi de la part de cet homme qu'elle a logé pendant 11 mois après sa libération en février 2012. Il m'a fait croire que Lady Gaga... Qu'il avait hébergé quand elle était dans la mouise, allait écrire une chanson pour moi. Quand je voulais le mettre dehors, il devenait violent, se rendait malade volontairement, vomissait, tremblait. Il pouvait être gentil, puis odieux, exiger que je lui prépare une tarte aux pommes à 3 heures du matin. Elle est tellement euh, sous emprise d'Alexandre Dépalière qu'elle accepte de dormir par terre pour lui laisser son lit. À l'époque, les yeux est au courant de la réputation d'empoisonneur d'Alexandre Despalières, et lui-même prend un malin plaisir à alimenter le trouble. Et lors d'un dîner en 2011, en présence de la sœur de Martine Journet et de deux autres témoins, il lance l'idée d'un jeu. Il s'agit de, pour les convives de trouver la meilleure solution pour tuer quelqu'un sans être démasqué. Et alors la réponse d'Alexandre Despalières, c'est le paracétamol qui a pour avantage selon lui de pouvoir permettre de tuer quelqu'un sans laisser aucune trace. Et elle-même, Martine journée est-ce
0: qu'elle s'estime avoir été la cible d'une tentative d'empoisonnement
1: Oui, comme plusieurs personnes qui ont croisé la route d'Alexandre Despallières, Martine journée elle raconte avoir été un beau jour prise de violents maux de tête. À l'époque, elle pense faire un AVC, elle se sent dans un état second, donc une fois remise sur pied, elle, elle va soigneusement éviter tous les plats que son invité pourra lui cuisiner.
0: Gaspard, pour conclure cet épisode, on a vu toutes les affaires suspectes qu'Alexandre Despalières a laissées autour de lui, la mort de son père et sa mère, celle de Peter Aikin, une tentative d'empoisonnement présumé de Marcel Becker, une autre de Martine Journé, mais Alexandre Despalières, quelques mois avant son procès qui devait se tenir maintenant, est mort après avoir contracté le Covid-19. Est-ce que ce procès de ses complices, donc maintenant, va pouvoir apporter quelques réponses à tous ces mystères
1: sans doute pas, puisque le procès qui débute ce lundi sera un procès au rabais, donc deux jours d'audience contre les dix prévus initialement aux Assises. C'est Jérémy Billien, qui a aujourd'hui 40 ans, qui sera le protagoniste par défaut de ce procès. Donc Jérémy Billien, c'était l'ancien euh, petit ami et complice présumé d'Alexandre Despalières. Il devra s'expliquer sur son rôle dans la fabrication du fameux faux testament qui aurait dû permettre à son ex-ami d'hériter de la fortune de Peter Aiken. On peut dire, avec cette affaire, qu'on assiste à une forme de naufrage judiciaire, plus de dix ans d'enquête, des commissions rogatoires partout dans le monde, pour finalement qu'aucune vérité judiciaire ne soit obtenue. On sait maintenant qu'Alexandre qu Despalières était un grand manipulateur, mais a-t-il tué Peter Akin Ça, on ne le saura sans doute jamais. Merci, Gaspard. Merci.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller consulter l'enquête de Gaspard Délème dans la rubrique M, le magazine, en allant vous abonner sur notre site. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure du monde,